0: Я недавно написал статью о системах удаленного доступа управления бизнесом с помощью разных сервисов. Наиболее понятная и известная сейчас аббревиатура – это CRM. Программа по управлению взаимоотношений с клиентами. В большинстве случаев эти программы сейчас на себя принимают функционал полноценного инструмента по управлению бизнесом, где не только взаимоотношения с клиентами, но и перечень товаров и услуг происходит выставление счетов, выставление коммерческих предложений, закупок, финансовое планирование, кадровое планирование. Ну, некая аббревиатура. CRM давно прекратила быть узкой функциональной программой, где, где по сути раньше это был просто аналог телефонной книжки, где перечень людей с их телефонами. Сейчас это, эти программы становятся практически полноценным незаменимым инструментом для любого руководителя, просто всех руководителей, которые управляют бизнесом. Ставятся все задачи сотрудникам, друг другу, самим себе руководители ставят задачи, потому что сотни задач невозможно отследить в голове. И мы, соответственно, давным-давно переходим на самые разные инструменты управления бизнесом. И наиболее комфортный и удобный сейчас – это вот блок вот этих, целый ряд этих программ. В моей статье я задал следующие вопросы. А что мы знаем? о создателях этих программ и какие риски нанесем сами, используя эти программы на свой бизнес. Вдруг возникнет ситуация, когда программа прекратит работать или она зависнет, или эти замечательные люди, создатели этой программы, возьмут ее и просто чуть-чуть решат без нашего согласования изменить там функционал, который нам явно ухудшит условия работы или просто кардинально не понравится. А вдруг... Им придет в голову, что клиентов уже достаточно, а они зарабатывают мало. Почему бы не повысить цену? Не на 10%, а в разы. Мы, допустим, закладывали в свой процесс, что мы будем платить 3, 5, 10, 20 тысяч рублей в месяц. И вдруг мы узнаем, что нам нужно платить 60. Очень многие малые бизнесы, да и даже крупные, для них это будет серьезнейшим ударом. Для примера, если... На сотню сотрудников мы рассчитываем там 1200-1500 рублей. Это сумма 150 тысяч рублей для некой достаточно неплохой программы с нормальным функционалом. И есть программные продукты, которые стоят до 15 тысяч рублей на сегодняшний день. Кто-то посмотрит, скажет, а что а мы так мало зарабатываем. Мы хотим так же, как и они. Со 150 тысяч мы вынуждены будем подняться в издержках на полтора миллиона. Есть полно бизнесов, которые эти полтора миллиона просто не зарабатывают. И что тогда делать? А сто сотрудников, работающих в одной программе, а если они еще и работают не один месяц или не один год, перевести быстро в другую программу, еще им надо выйти, найти, выйти из этих процессов, перенастроить, переучить на другую, это просто катастрофа. Это реально кошмар для любого руководителя, чтобы взять это все поменять. Там же часто подключены и телефонные программы, и почты, и все что угодно. Я в своей статье задал очень простой вопрос. Что мы знаем о поставщиках этих программ? Кто эти люди? Это очень часто это бывает вообще один программист. А мы расслабленно пользуемся этой программкой. А если этот программист завтра заболеет? то все что угодно с ним, с ним может произойти. У нас выключился бизнес, а мы на нем сидели и были уверены, что у нас все будет хорошо. Ну и что, что у него там сервера нормальные, купленные, или там даже код программный хороший. Я считаю, необходимо, чтобы производители, они, по сути, занимаются производством вот этих сервисов. Если они купили готовый продукт, перевели и нам его продают, ну это некая, некая совсем простая услуговая деятельность. Но если там серьезный функционал, то бывает иногда десятки людей занимаются, по сути, полноценным производством. Кто-то программирует, кто-то занимается изучением спроса, кто-то отслеживает наши сервисные пожелания, исправление постоянно каких-то багов, там еще что-то. И было бы очень неплохо знать структуру этой компании, сколько людей реально этим занимается, где у них ключевой специалист? Один или несколько этих ключевых специалистов? От кого и как зависит? Если резервные какие-то возможности дальше по восстановлению и развитию этой программы, то и просто нормальная ли у них обстановка в коллективе? Можно ли им просто элементарно доверять? Понятно, что чаще всего мы хоть как-то узнаем и хоть что-то там как-то становится известно о программах, когда уже у них миллионы пользователей, таких как Microsoft, когда уже весь мир от них зависит и их под микроскопом начинают изучать от и до. Или там Google или еще кто-то. Но что интересоваться надо с первой же минуты взаимодействия по таким программам. Если для вас эти люди кто предоставляет вам услуги, полноценно вы садитесь на эту CRM-ку и туда закачиваете все, что у вас только есть. Ну, все ваши клиенты, все ваши финансовые операции, всех ваших сотрудников, все ваши задачи. Искренне Считаю, рекомендую, чтобы обязательно вы про эту компанию, про эту команду знали все от и до. Не заключать стандартный договор, который они там расположили на сайте, а прям конкретно, ребята, кто вы, где вы, покажите ваши соцсети, покажите ваших сотрудников. Я хочу о вас знать все. Что за юр лицо? Помимо того, что оно там может быть, один-два учредителя, директор и бухгалтер. Кто еще все это обслуживает, как это обслуживает, расскажите максимально подробно. И тогда, когда вы эту информацию получаете, дальше принимаете решение, насколько вы готовы этим людям доверить весь свой бизнес, под весь. Предлагаю на эту тему задуматься и обязательно принять к сведению и многие из этих моментов реализовать в своей бизнес-деятельности.